0: Hello， 大家好，我是老徐。上次请曾瑶谈,谈谈个人理财的一些基础知识和思维框架，啊，许多朋友跟我说学到了不少东西，但是还想了解更多。于是我找到了我的好朋友和高中同学邹峰，他刚刚离开华尔街，准备回国发展，啊，正巧呢这几天在上海隔离，有时间跟我们聊一聊。我想请他从实物的角度谈一谈美国金融市场，以及作为散户应该如何操作。周峰本科毕业于清华大学，获计算机和经济学双学士，然后到美国从卡内基梅隆大学获得了计算机金融硕士学位，之后在华尔街工作11年，曾经担任华尔街某著名投行衍生品交易部门的主管。欢迎您的收听。那今天啊、呃，我想请他主要讲三方面的这个问题，一方面就是给大家介绍一下。美国金融市场的结构，比如说我们经常听到一些词汇啊，这些什么是对冲基金，什么是共同基金，在华尔街上工作的这个专业人士，他们到底在做什么？我们很好奇，对吧？我自己也很好奇。虽然我和我和邹峰很熟，但是并没有详细聊过你们这个工作的这个呃内容到底是什么。还有比如说我们经常听到有像这个呃量化投资，这是什么什么意思等等。第二个问题呢是。呃，跟个人投资者跟各位的这个呃这个实呃实际操作可能更有关。就对个人投资者有什么样的一些建议，我会追问一些问题。因为上次跟曾瑶讨论完之后，呃，大致的框架大家已经有了。呃，我们待会儿可以跟邹峰讨论他是不是同意呃曾瑶的这个观点。我我把这个信息也发给了周峰。第三个问题就是，呃、如果这边有朋友对。在美国，尤其在美国从事金融行业感兴趣的话，啊、呃，作风是不是能够给我们提供一些职业建议？啊、呃，那我们是不是要不作风你呃自我介绍一下，然后我们从第一个问题开始
1: ？呃，各位观众大家好，呃，谢谢石老师邀请我来参加这个节目。呃，自我介绍其实没什么好介绍，刚才石老师都已经说了，呃，我和他高中同学，然后。呃，国内念完大学来美国念了研究生，然后就在华尔街工作了十一年。然后我的第一份工作其实是呃是量化分析师，呃是在那个高盛高盛集团，然后做量化分析师，大概做了不到三年的时间。然后后来我跳到了第二家公司，第二家公司是那个巴克莱资本，然后是做交易员，然后大概做了八年左右的时间。然后我呃上个星期刚刚回国，现在在国内隔离，呃。所以这个徐老师就说：“你隔离也没什么事情，不如我们就聊一聊。”我就说：“好。”所以就来到这个节目。徐老师还是一个一个一个一个问题来问吧，要不然的话就显得不太有结构
0: 。OK， 对我来说，作为一个呃完完全全的外行，嗯，我从一个个人投资者的角度，我知道啊，我可以买一些产品，但是呃，作为你是一个这个美国金融行业的从业者，过去是，嗯，然后在华尔街工作这么多年，你能不能大致给我们介绍一下？这美国金融市场大致是一个什么样的结构？有哪些主体？还有我们听经常听到的这个共同基金、对冲基金是什么意思？啊、呃，然后你们作为交易员，呃，和和基金经理，你们的工作内容是什么样的？我来试着回答一下。首先，这个市场结构这个问题
1: 非常的大。呃，那我们具体来说，我们可以先说一下市场参与者。市场参与者最大的其实就是可以分为这个。在金融金融行业里面，最大的分类是分为买方和卖方。呃，什么是买方？买方就是有钱来进行投资的这样一些，不管你是机构也好，个人也好，但是就是你是投资者。然后卖方是什么呢？卖方其实是这个所谓的投资银行或者说证券公司。那么卖方其实主要做的是一个中介和服务的工作。那么资金的需求方其实反而是客户，就是那些企业。那么，但是在这个金融市场里面，那么在金融市场一共主要分为这个一级市场和二级市场。一级市场主要就是进行这个证券的发行，而二级市场呢，主要就是进行这个，呃，在这个证券发行之后提供流动性，就是在二手市场进行买卖。呃，那么买方的话，就是刚才那个徐老师也提到了，我们有这个，比如有共同基金啊，有什么有一些退休基金。对吧？然后还有一些这个对冲基金，呃，然后包括像什么保险公司啊，还有什么呃大学的这些这个捐款的这些基金，呃，那么这些都是属于买方，呃，那么卖方的话，卖方的话主要就是投行
0: 。我的理解就是，呃，这个卖方就是做产品的，卖金融产品的，对吧？是这个意思。然后买方就是购买金融产品，可是可以这样理解吗？呃，可以这
1: 样理解，卖方的话就是卖方，其实你可以认为他创造了这些金融产品，就是卖方把这个，就资金需求方，比如说企业他需要融资，对吧？但是他怎么去，它怎么样去融资呢？他要到金融市场上，通过我们所谓的金融工具来融资。所谓的金融工具就是这个各种合约，这个合约里面就规定了 ，OK， 如果你来投资我的公司，对吧？那你就可以。你需要出多少钱？然后呢，你可以获得什么样的权益？如果你买股票的话，你就可以，比如说获得我公司百分之一的股权。如果我赚了钱，这个钱赚的钱百分之一就是归你，如果分红，分红百分之一就归你，对吧？如果公司亏了钱，那这个损失就要你来承担，对吧？如果如果说我亏了钱，我的这个我要破产了，我的钱我首先要这个，如果你是债券的话，我的钱首先要要还给这个债券的这个持有者，还完了之后，如果还有多的，我就还给这个。呃，我股权的持有者如果没有的话呢，你股权的持有者就就损失完了。就是这样一些内容，它都是在这个金融的合约里面。那么每一个这样的合约，它都规定了这样的权利和义务，嗯，以及这个利益分配的这样一些条款。那么这些东西是哪里来的？这些东西就是这个卖方创造出来的，对吧？简单的你有股票和债券，那么更复杂的可能还有其他的一些衍生品，呃，比如说什么可转债啊。呃，什么优先股啊，这样一些东西，在一级市场上也是，在一级市场上的话，卖方卖方去通过把这个呃公司给他进行这个呃，对他进行这个怎么说呢？财务对他的财务进行整理，然后进行所有的这些完成法律上面的这样一些呃文书的这个起草啊，然后。呃，给这个政府监管机构去那个 file 这些文件，然后他就可以发行发行这样一些证券发行出来，那是在一级市场。他发行出来之后，然后大家才可以去买。然后二级市场的话，呃，就是这个机构它也可以这个呃辅助这个市场来作为这个中介机构来交易这些发行出来的产品。嗯
0: 、那对对我们呃这个 retail investor 或者说散户来说，嗯、呃，什么叫共同基金？什么叫对冲基金呢？我们经常听到这两个词。嗯。
1: 啊，要说这两个概念的话，我可能要再加一点点背景知识，就是说美国的这个金融市场，它是主要由这个最重要的有两个法律所定义的。第一个法律是我们叫这个1933年的这个叫证券法，叫这个 Securities Act of 1933。然后第二个第二个法案叫做这个呃交易所法案。1934交易所法案叫 Exchange Act of 1934， 那第一个法案 Securities Act， 它所解决的问题是这个，就是一级市场的问题。它最重要的就是因为之前在1933年之前，就是市场没有太多的监管，那么就会有很多的欺诈这样一些问题。那么比如说你可以开一个空壳公司、皮包公司，然后去骗钱。那么这个 Securities Act 就规定了，你要发行一个证券，你要进行这个很多的信息披露。那么这个就是就等于要提供这个透明性，这个是这个 Securities Act。那么第二个是这个 Exchange Act。那么在这个在这个 Act 之前呢，就是在这个市场上，你有很多的这些大的机构，他们会进行这个操纵，对吧？因为就像就我们所谓的说庄家他来做庄，对吧？那这个对散户就非常的这个不利。那么这个这个这个法案主要就是为了保护这个投资者，就是说这个。规定了什么样的行为在市场上是可以被界定为这个操纵性的行为是被禁止的。那么这两个是最重要的法案，定义了一级市场和二级市场。那么在这两个在这两个法案之外，还有一个法案叫一九四零年的投资公司法案，叫 Investment Company Act of 1940。那么这个法案里面就规定了，它其实主要是为了保护这个零售客户。那么，在我们这个金融行业里面，有一个非常重要的这个，特别在很多这些呃监管的法条里面，有一个非常重要的概念，就是所谓的叫呃普通大众呃合格投资者。普通大众就是他假设你没有太多的专业知识，而合格投资者的话，一般在不同的法案里面，它的这个具体的这个定义会不太一样，但是它总的来说就是你要拥有一定量的这个资产啊，一定量的收入啊。然后或者说一定量的这个专业知识，然后你才可以被界定为合格投资者。总的来说，在所有的这些法案里面，你作为合格投资者的话，你受到的保护就比较少，因为他就假设你可以这个通过自己的这个研究来这个做出可靠的这个判断。而对于这个呃普通普通大众的这个投资者呢，他的保护就比较多，他就要求这个金融机构必须要对这些普通的我们就叫散户吧，对这些散户你要有这个足够的保护。对吧？就是说，即使他不懂，你也不能骗他。你要做足够的披露，而且有一个概念叫 fiduciary duty， 就是说，你必须要站在这个客户的角度为他考虑。就假如说，比如说我们说这个，你是买一辆车，对吧？假设一辆这个本田雅阁在美国，比如说三万美元，对吧？但是如果你也不是很懂行情，有一个人他可能不是很懂行情，他如果去了一家车商，有个销售他巧舌如簧的。把一辆雅阁以四万块钱卖给了这个客户，这个事情在法律上有问题吗？没有问题，因为这个越买越卖。没有一个没有一个法案规定说一辆车必须要卖多少钱，对吧？然后有有的车行卖的贵点，有的车行卖的便宜点，这家车他就卖的稍微更贵了一点。但是作为一个普通人，就大多数人应该知道这个就是他超出了这个合理的范围。但是如果你是去一个车行买这个车的话，这个只要。他这个销售能说服你，那是没有问题的。但是你在金融行业里面就不行。如果你是一个普通的散户，然后你来买一个投资产品，假设这个市场的范围，假设比如说我们叫这个合理价是98块钱，对吧？那我们说这个市场的范围可能是97块9到98块1。如果这个机构以这个98块5的价格把这个东西卖给你，那他就违法了，就是监管会来这个会来查处你，会来惩罚你。所以，或者说，比如说你你到这个，你到我这里来买一个证券，市场上有人在这个九十八块二，出售这个产品。假设它是一个流动性比较好，比如说它是一个股票，如果市场上有人九十八块二，在这个出价来这个卖，这个卖这个股票，那我就不能以九十，我即使以九十八块二毛一卖给你也不行。嗯，我作为卖方来说，我必须要以这个市场上最好的价格卖给你，因为我是一个中介。我必须要这个为你的从这个客户的角度来考虑，我可以以98块一毛九、9 8块一毛五从我的这个存货里面卖给你，但是我不能以这个98块二毛一，不能比市场上高一分钱卖给你。我必须要从市场上以98块二毛把那个股票买来，然后再卖给你。普通的这个散户的这个保护，共同基金和对冲基金从这个大的这个概念上面来讲呢，它都是它都是一个基金，就是把所有把一些这个人的钱放到一起，然后去进行投资，对吧？但是共同基金的话，一般它就是它是针对这个我们叫就是针对散户的，针对这个 general public， 所以说它可以对这个不特定我们叫不特定公众进行这个推销发售，但是呢，它的这个监管就比较严，它的这个信息披露，它的这个呃我们叫呃 valuation， 它的这个所有的这些它都有非常严格的这个要求，它的这个投资标的对吧？它的这个风格，它的这个风控，它都有非常严格的要求。而对冲基金呢，我们叫它是对这个私下发售的。私下发售就是说，你不能，就是说对冲基金不能到不能到这个报纸上去做广告，说我现在有这对冲基金发售，你们要买的人都可以打这个电话都来买，这是不可以的。它不可以对普通的公众发售，它只能在它只能在私下发售。什么叫私下发售？就是我只能说我这个，我只能一个人打电话，说这个人以前是我客户，所以我知我了解他，我知道他是一个这个。呃，合格投资者，然后我可以跟他说，我现在有这个，我这个基金，我准备投资什么项目。呃，那么从这个法律的监管角度来说，也是，就是我刚才说了，那个叫这个呃， 1933证券法里面，就是明确一个最重要的规定，就是说，所有要发行的证券必须要进行注册。所谓的注册，就是说你要到这个呃，叫到这个监管部门去登记，但登记的话，就是你就需要进行很多的这些信息披露。他会要求你要提交怎么样的一些什么样的文件，对吧？他说所有的证券都必须要进行注册，除非你有豁免。其中有一个豁免条款叫 Regulation D，Regulation D 的豁免就是说，如果你不是对普通特非特定公众，而是对这个进行私下发售，我们叫 Private Placement。如果你是 Private Placement 的话，就是。然后你你发行的这个人数不超过多少人数，然后这些投资者都符合一定的条件，那么你就可以免于注册。那么对冲基金大多数都是在这样的条款下免于注册的这个产品，其实它不是针对这个普通大众的。你其实如果你是一个普通的这个散户，你有个几万块钱，甚至你有个几十万，你想去买对冲基金，一般你是买不到的。
0: 这个是不是对应我们在国内说的公募基金和私募基金的概念有点像
1: ？呃，有点像，有点像
0: 。所以我们在国就如果是做一个类比的话，我们在国内买到的公募基金就相当于美国的 mutual fund， 美国的<对>呃这个呃<对>共同基金。然后再总结一下你刚,刚说的话，对就对冲基金呢，它对信息披露的要求比较低，就它的持仓的结构或者是它它的这个比如说 time horizon 都跟呃，这个公募都跟都这都跟这个共同基金不一定一样啊、呃。比如说，他可能跟这个呃私下签一个合约，说你这个一年之内不能赎回，或者提要提前多少时间告诉我，我才能够呃赎回。而这个对共同基金，它的这方面的要求就要更严格，就是你赎回可能更容易，对、呃，或者流动性更好。然后你要呃你要经常的披露你的这个呃业绩以及你买了什么样的这个金融资产。
1: 共同基金其实你是必须要每天都要披露你的净值，然后你必须是每天都是可以赎回的。而对冲基金，石老师刚才说的很好，就是说有的时候他会限制你，你不能赎回。然后说它的这个投资标的也非常的广泛，它可以投资非常复杂的那些产品，它可以。然后对冲基金它的名字是怎么来的？它的名字就是说最早的时候，最早的时候呃，就是有很多人他们搞这些对冲基金，他们就是去。take 这个仓位，他们真的是有对冲的，就是说其中有一个非常著名的例子，叫这个长期资本管理公司，呃 ，LTCM， 这个公司它是在这个1994年，呃，有几个这个金融界的大佬，呃，所成立的，对吧？其中有两个，比如说非常著名的，像这个 s c h w a r t 和 Merton， 这两个人是谁呢？这两个人是在这个衍生品行业有一个。非衍生品有一个非常著名的这个，可能是最最唯一最重要的一个公式和定理，叫做布莱克舒尔斯莫顿公式，叫 b l a c k s h o w s m e r t o n、呃、formula。那么这就是由这个 Black、s h o w s 和 Merton 这三个人所发表的，是获得了一九九一九九七年的诺贝尔奖嘛。然后这个 s h o w s 和 Merton 就这三个人当中的两个人，都是这个长期资本管理公司的这个呃董。然后他们，然后他们就绘制了一大群的这样的这个，呃，可以说是这个金融行业的明星嘛，然后他们做的事情呢，就是他们就是对冲，就是说你先，他理论上就是他 take， 他要持有两个仓位，这两个仓位呢，他们的这个我们叫风险敞口，也就是说他们这个就是从理论上来说，他们的表现应该是互相对冲的，互相互相抵消，但是呢，他们之间又有一定的差价。这样的话呢，你放一个长仓，一个短仓，然后他们的最后的表现会互相抵消，然后你最开始的这个差价就是一个无风险的收益。那么这个就是对冲的它的这个含义，但是这个东西它是理论上的，因为我们知道这个像这些衍生品，它都是用数学来建模的，对吧？所谓建模，就是你要把一些最重要的这个特征给抽象出来，然后把那些其他的东西给简化掉。所以说，模型是对现实世界的简化。所以说，在他们的这个数学世界里面，他们的这两个长仓和短仓，确实长仓和空仓确实是互相抵消的，但是在现实世界当中不是，就在大多数时间你可能不会意识到，但是当市场发生异常的时候，这些这些现实当中的这些限制就会就会表现出来。因此，他们这个公司在1998年的时候，就是就是就是几乎到了这个破产边缘，然后有了这一次这个私有投资者对他的赎回。然后最后，但是到了两千年的时候，最后还是不行，最后还是这个破产
0: 。所以，说，
1: 但是这个对冲基金就是对冲基金所谓的对冲就是这个意思，但是它就是有这个仓位进行把这个风险给抵消。它为什么要把风险给抵消呢？因为风险抵消了之后，你就可以持有更大的仓位。你持有一个仓位最大的风险就是你的这个仓位会波动，对吧？比如说你一个你一个产品，它每天或者说一年吧，我们说它正常情况下最多波动百分之十。对吧？但是你知道它长期上涨，但是它短期内，它比如说每年波动百分之十，那比如说你持有五倍的五倍的这个杠杆，对吧？那你也就是上下百分之五十，你不会破产。而且你知道它长期上涨，所以你今年就算跌了百分之五十也没关系，反正它长期肯定会涨回来，对吧？但是如果你持有了二十倍的杠杆，那就不行了，因为它如果它今年跌下来的话，你就破产了。它以后涨上去就跟你没有关系了。对吧？那对冲基金它就是要想办法把这个风险、把这个波动波动性给对冲掉，把波动性给变小。一旦你的波动性变小，你就可以加更多的杠杆。你加了更多的杠杆，那么你的回收回报就可以更高。那这就是对冲基金本来的含义。但是实际上呢，现在就是现在的这些对冲基金，其实大多数其实都已经脱离了本来的含义。他们并不是，并不见得就对冲，或者说他们确实做一些对冲，他们会用衍生品做一些对冲。但是说他们很多仓位可能并不是对冲的。而是，所以说现在对冲基金其实就是你可以就是理解为一个监管比较少的这个 private placement 的这样一个基金，然后它可以投资一些非常复杂的标的，然后它的这个赎回啊各方面可能会有更多的限制，然后呃信息披露各方面都更少，你可以这样理解。啊
0: 、呃，我学到很多，我有两个这个跟这个相关的小白问题。第一个就是就是不是有法律规定，像共同基金它不能做这种？比较复杂的对冲交易，就第一个问题。第二个问题是我们经常说的这个叫什么？量化交易是不是对冲基金用的一些手段
1: ？第一个问题，理论上来说，法条上没有明确规定说共同基金不能交易。呃，比如说哪些衍生品它不能交易，法条上没有这样规定。但是因为共同基金，我刚才提到了，它对这个投资者有一个 fiduciary duty， 对吧？那因为他假设你这个客户是。不懂的，他假设你客户对这个金融产品的知识很少，你可能这个客户对这个什么是股票和债券也不是非常的清楚，或者说了解非常的有限，对吧？然后你要去给他搞一些衍生品，你可以假设，你可以假设这些普通大众他几乎是不可能懂的。那么在这种情况下，你对他有 fiduciary duty。首先第一点，你让你的客户去投资一个他完全不懂的东西，这个是不是合适的？这是第一。第二，对吧？如果发生亏损的话，你能不能承受？因为你的客户完全不懂，所以其实是完全是你给他做的这个投资的决策。那么你帮他做了这个投资的决策，然后发生了非常大的亏损，而你又有这个 fiduciary duty， 那你怎么来承担你的这个 fiduciary duty？ 你没有办法承担你的 fiduciary duty， 对吧？
0: 嗯，就
1: 对你最后只能做出结论说这些产品不适合这些客户，所以说你最后就只能得出结论说共同基金不应该做这些东西
0: 。I see, I see， 这、so、一个市是一个市场选择的结果。嗯
1: ，对。好，然后第二个问题是这个量化量化投资，量化投资的话，确实很多对冲基金都做量化投资，这个没有
0: 错。那你刚说的这个呃呃 ，shorts 和 merton 他们的这个能不能也把它归为量化投资的一种呢？就是这个是什么？哦、就在概念上它是什么意思
1: ？呃，量化投资其实是一个非常非常宽泛的概念，或者说量化金融它是一个非常宽泛的概念。嗯、呃，然后在我们这个量化金融的领域，其实主要分成两块。这两块有联系，但是他们其实是相对来说就是比较独立的两块。说包括你就是我们说的这个量化金融这个学科来说也是这样。那第一块就是这个就是衍生品，衍生品的定价模型和定价，衍生品模型定价主要是用到的是这个随机数学来建模，就是这个这个频道,道叫叫 random walk， 这个 random walk 叫随机游走，就是这个。建模这个股票股票价格这个运动的一个非常基本的一个模型，所以这一块是这个随机数学随机过程，而另一块的话就是这个叫呃我们叫统计套利，统计套利的话主要用的就是这个统计学。那么这两这两块非常的不同，因为统计套利的话，它的目标是这个根据过去的这个市场的这个表现和这个市场的这个呃价格的这样一些怎么说？呃 ，pattern 来试图预测这个未来的市场的这个 movement， 使得这个在统计的意义下，它可以这个获得获得相对来说低风险的回报。而这个衍生品的话，它其实是通过建模来使这个来使用某一些使用某一些金金融产品来对冲另外一些金融产品的风险。通过建模来把这个来抽象出这个不同的金融产品当中所蕴含的不同的这个风险因子，然后把它们来互相抵消。对冲基金的话，他们可能更多的都是都是这个统计套利
0: 。呃，那是不是可以这么理解？这跟我们普通的散户没有什么关系，因为我们很难 access 这样的产品，我们很难就有机会去买到这样的产品。嗯
1: ，我知道国内的话，可能这个有一些这个私募基金可能。门槛可能稍微低一点，但是肯定也不是说，比如说你这个一个退休大妈有个几千块、几万块钱就是去投资，但是它的门槛可能相对低一点。美国的话，可能门槛要稍微高一点。但是，但是基金也有大的和小的，对吧？大的、大的大一些那些基金，因为它不缺投资者，它可能门槛会高一点。小的基金，它可能，呃，它起步的时候可能不一定能找到很多的投资者，所以说它可能会，呃，低一些。但是就是作为。作为一个散户来说的话，你还是要考虑清楚。如果你不了解一个东西的话，我的建议是最好不要
0: 。好的，刚刚这半小时这个呃信息量很大，但是我觉得周峰讲得非常清楚，我自己学到了很多东西。那我们现在这个呃到这个转到第二个话题，就跟我们的散户或者个人投资者更加相关的呃一个一个问题上，就是作为个人投资者，我们怎么去呃理财？然后在呃一两个礼拜以前啊、呃，我请了这个。呃，沃顿商学院的曾瑶的老师也是我的同学，呃，来讲一下他他从这个学院派的观点来看，嗯，应该怎么做？他基本上他讲的非常的斩钉截铁，啊、呃，就是个人投资者最好就不要买个股，就去买一些 ETF， 然后尽可能的分散，啊、呃，买一些美国的股票，买一些呃 international stock， 买一些 emerging market， 买一些 bond， 然后维持这样一个 balanced portfolio， 然后呃定投。这他这是他觉得，也包括当然这是一个，这个嗯，呃学界的共识了，就是认为这个个人投资者或者散户就是应该这么去做，在尤其在美国这个市场市场环境下面，那我想问问看，呃，你的看法是什么？我知道，因为我们私下也聊过，你你有一句名言，然后我在其他地方也引用过，就说投资是一件非零即一的事情，是一个 binary choice 啊，你能不能就是首先就是回应一下？曾阳的这个观点，然后来阐释一下你的这句名言
1: 。好，这个说到这个问题，我可能需要先要澄清一个观念，就是我们首先，我觉得有两个观念，大家可能觉得他们是一样的意思，但是其实他们很不一样。就是一个词叫做投资，另外一个词叫做交易。投资简单来说，你可以认为投资是长期的，而交易是短期的。投资的目标就是你把你的钱。呃，投入到投入到一个产业，一个金融标的，然后你希望这个，你希望这个标的本身可以创造价值，然后你的这个投资，因为你的这个投资标的本身价值的增加而获得回报，所以它是一个长期的过程。而这个交易，它是在短期内希望这个，这个在这个供求，在这个供求关系当中，从短期的这个快速的买进卖出当中，然后能够低买高卖，然后来获得回报。然后这两件事情非常不一样，所以说这个，嗯，我们平时说的这个叫怎么说？叫是交易员，交易员他其实做的是交易，而、啊、比如像沃伦巴菲特他做的是投资，他其实是两个非常不一样的事情。我们说这个投普通投资者就不要买个股了，这个事情怎么说呢？首先从这个从这个 high level 来说，其实我觉得是同意的，就是如果你要做一个比较广泛的结论，或者你就说你对一个。非特定的普通投资者，你对他有什么建议？你就是做一个非常 generalized 的这样一个一个推荐的话，我可能会说，对你就是不要买个股，这是一个很好的建议。但是呢，这个事情确实也不绝对。我觉得就是对于个人个人投资者来说，首先你是要投资还是要交易？我觉得这个比这个个股还是这个指数要更重要。我觉得作为个人投资者来说，你首先可能。应该不要，应该不要轻易的去尝试交易，而想要去投资
0: 。我这里有点 c o n f u s e 我就有点困惑。你说的交易是不是就是投机的意思？我我有点，因为你投资你不是也要去交易才能够，呃，<对>买入买入一个？对，交易就是，所以对，所以我说的就是投资和交易，
1: 你也可以把它翻译成这个叫价值投资和这个。怎么说叫这个投机交易？短
0: 期的投机就是一个这个时间尺度也比较短。我看到了它涨了一点，然后我就卖掉。也许我亏了，我就割肉，对吧？我们我们国内说割肉，<对>这是你说的这个、呃、交易或者说投机。对,对 ，OK。我觉得
1: 在讨论个股和指数之前，我觉得我们首先应该讨论的是，我觉得个人投资者应该你应该默认不要去交易，而应该去投资，这个比你选择个股还是指数要更重要。呃，再打一个比方，可能不是完全的恰当，但是你可以认为你投资你就是你锻炼身体，而交易的话，你可能就是你需要在短期内你要战胜这个市场上其他参与者，你可能就是要去赛跑。然后大多数人可能并不适合去赛跑，但是你去就是到街上每天去跑跑步锻炼身体，这个是没有问题
0: 。的。我这里再再插一句，就是我是不是可以理解为，呃，你对普通投资者的建议是，不管你是买你是买 ETF 还是买买这个个股？首先，你应该做一个长期的价值投资、啊，而不应该去做短期的交易、短期的这个投机的这个行为。这是你的 general 比较 general 的建议，我可以这么总结吗？对 ，OK， 对，是。然后呃，但是呃，也有一些这个，呃，也有一些说法说，就是我我这个做 day trading 我也能够挣钱，或者我去看这个技术指标，对吧？我当然我自己不会看，但我而且我觉得从理论上来说有点奇怪，因为。如果这个技术指标，我们说 machine learning 能够学习出这个指标跟未来涨跌有关系的话，那大的这个对冲基金肯定他已经学到了，知道该怎么做的。所以，散户如果去参与这样的以技术指标为基础的比较短期的交易，呃，你是不建议的，或者说你觉得这里面有问题？嗯
1: ，从结论来说，我觉得这件事情是非常难的一件事情。但是你说有没有人可以做？当然可能。你也不能说绝对不能做，但是就像你刚才说，如果你能够发现什么信号，你有一个你是个，比如说你是个计算机专家，然后你有一个人工智能的算法，然后你去这个数据挖掘，然后你获得了一些信号，然后你觉得这个，然后你又经过了这个比较严格的测试，你觉得这信号很这个信号很好很可靠，那当然是可以的，对吧？但是我觉得大多数人的问题是，他们并不会经过这样一个严格的过程。他们可能就是拍拍脑袋说：“我觉得今天这个特斯拉看上去很好，就买两股。明天，哎呀，好像这个、这个、这个政策要变了，我觉得这个，或者说我对财务状况很担心，我觉得他不行了，我知道吧？卖的。大多数人是这样，这个我是不建议。所以，但是但是话说回来，就说对普通的人来说，你要做一个严格的这样一个呃投资的这个研究的这个过程，这本身是一个非常难的事情。这也是为什么这个是对普通人不建议的原因。”
0: 对，我觉得这个排除法很好。如果你排除了一类，呃，投资或者投机的方式，那剩下的就是剩下的这个可选的集合就比较小。你刚排除了一大类，呃，我觉得这这首先是有帮助的。然后，呃，能不能你展开说一下你之前跟我说的投资是一件 binary 的事情，或投资是一件非零即一的事情这？这句话怎么来理解？是什么意思
1: ？我可能要纠正一下，我也许是我这个口误，或者说是个徐老师记错了。其实。投资这件事情可能并不是非零基的，而我想说的可能是交易这件事情是非零基的。交易这件事情是非零基的，这件这是什么意思？就是说，就是说你大多数的事情，比如说你可以说我这个，比如说我去锻炼身体，我这个我如果每天我一个星期就锻炼两次，但你也比不锻炼要好，对吧？你一个星期锻两次，三天打鱼两天晒网，或者五天打呃两天打鱼五天晒网，但是你也比这个不去打鱼要好。对吧？你每天就算只做两个，就是每天这个，比如说上下楼的时候走几阶楼梯，或者说这个做点这个比较轻缓的运动，也比你不做要好。当然，如果你这个非常的坚持，你一个星期七天能够五天去健身房，每次都做很多的力量和耐力训练，每次去健身一个小时，这个当然对你的身体就你的身体会变得更强壮。但是如果你只是轻轻的锻炼，也比不锻炼要好。但是交易不是这样，不是说我说哎 ，OK， 那些天才交易员他们可以赚很多的钱，然后这个。那些专业教员也可以赚很多的钱，而我呢，我就少花点时间，我也不需要赚那么多钱，但是我也可以赚一点钱。那不是这样，因为锻炼这个事情是，是一个你自己可以控制的事情，而交易这个事情是你是要去和别人竞争的，因为你可以说交易这个事情是一个零和的零和的一件事情
0: 。呃，短期内是一个零
1: 和。为什么我要区分这个交易和投资？投资不是零和的，而交易是零和的，因为相对于这个交易。这个每天你的这个呃盈亏的这个幅度来说，你这个企业的盈利是非常的，是可以忽略的。就是这个个股在短期内的这个波动，相对于这个企业的这个盈利来说，它是可以忽略的。所以说你几乎就是零和的，你就是你赚的钱就是别人亏的钱，你亏的钱就是别人赚的钱。而如果你不能全身心的投入的话，这个市场上有很多这个专业的机构，他们都是这个。经过专业的教育，然后在这行业里摸爬滚打，然后有很多的经验，然后他们有非常多的这个数据，有非常好的这个系统的支持。如果你觉得你随便看看这个新浪或者是雅虎的新闻，你就然后随便拍拍脑袋，你做出了决定就可以比这些人好的话，我觉得这个是不现实的。当然，你说他们是不是百分之一百知道？他们会不会犯错误？他们当然也会犯错误，他们也并不能百分之百的预测市场。但是从概率上来说，他预测正确的概率肯定要比你要大。如果他都不能赚钱的话，我觉得对一个普通投资者来说就更
0: 难。好的，我现在明真的听明白了，就你的意思是说，如果你选择做短期交易或者短期投机的话，不是说这个没有人可能会赚钱，可能在这个分布里面，有些人他呃非常专专业的，非常的这个仔细，他也许或者他特别有天赋，他也许能赚钱，但是对大多数来说。人来说可能是会亏钱的，而且我知道，呃，这个在学院派的这个研究，呃，如果你去，比如说 Fidelity， 我这我记得之前出了一个 paper， 就交易越频繁的人，他其实长期收益率是越低的，在散户里面，<是的 S 1> 对吧？从统计
1: 上来说肯定是这样
0: 。那你觉得这个这个原因是什么的背后
1: ？呃，原因有几点，首先有一点最确定的就是，你每次交易的时候，你肯定是有交易成本。交易成本不只不仅仅是佣金，首先你是有佣金的。虽然现在有很多的这些这个券商已经在美国有很多券商已经提供了零佣金，但是零佣金其实如果你去仔细看的话，它也不是绝对是零的，它是有这个，就它还是有会有一些这个交易所会收一些这个交易所会收一些钱，然后这个政府会收一些钱，非常的量非常的小。所以说如果你是长期投资的话，这个确实是可以完全忽略，可以近乎是零。但是你短期投资就不一样。因为你每次你交易的话，你都要付出这个成本，尽管它非常的小，但是它是确定，的，对吧？而你交易的话，有时候亏钱，有时候有时候赚钱，但是你长期，比如说，就这就像扔硬币一样，你如果你每次扔的这个结果都是 51%51 51正面49 ， 4 9反面，对吧？然后你长期的扔，你可能有这个正的收益，但是如果你长期的扔，你每次付出的代价是确定的，你这个你的这个成本，你的交易成本是积累的。而你的这个，而这个你的投资的这个回报，它其实怎么说呢？它其实不仅仅是四十九和五十一，它并不仅仅是一个概率的问题，关键是它的幅度的问题。因为你很可能你，也许你的这个获利的概率可能不止百分之五十，也许百分之六十，但是它每次它的它的上下的波动很大，它可能你要么赚百分之三十，要么亏百分之二十五，对吧？但是如果你运气不好，你连续亏个三次百分之二十五，或者连续亏个四四次百分之二十五，那你就没有了。所以你这个波动非常的大，然后在这个波动的情况下，你又有一个有一个确定的 bleed out。bleed out 我刚才说了，有有一个是这个税费，然后你交易非常频繁的话，就税费其实积少成多，非常的多。这第一，第二的话，你每次买进卖出的时候，这个市场上有一个我们叫就是买入卖出的差价叫 bid ask。你每次交易的时候，其实你都付了这个差价。这个就好像你你如果想象，我们举一个比较极端的例子，你就知道这个过去二十年里面，中国的这个房子涨了非常的多。然后你如果买一个房子的话，你可能十年涨了十倍、二十倍，对吧？但是即使是像房子这样的产品，因为房子它的交易成本比较高，如果你交易一次，你可能要付百分之十、百分之比如说三、百分之四甚至百分之五这样的税费，对吧？你就算像房子涨得这么好的产品，如果你每年这个房子买进卖出十次甚至五十次的话，我相信你不可能赚钱
0: 。啊，行，我我还有两个理由。<笑>因为我之前呃在读研究生的时候关注过这个行为经济学和行为金融学，我我想问问你，从你专业的角度是不是也成立？一个理由就是人有很大的 behavior risk， 就对作为散户来说，就是喜欢追涨杀跌，而不是喜欢反过来做。就看到了跌了，其实也许从概率上来说你应该是买的，但是通常你是去抛的。反过来看到涨了就怕<对>、uh, m <missing> 这个其
1: 实是我刚才讲的那个点，其实我就没有我没有展开，就是我说了这个它的。我刚才说这个，因为这个投资的话，它的这个波动非常的大，就是它有时候涨百分之三十，有时候跌百分之二十五。它跌百分之二十五的时候，这个其实如果你是厚的的话，其实是可能是没有问题的，因为长期来说它是会涨的。但是呢，就是因为这些涨和跌，就给你创造了你犯错误的机会。如果你给自己定一个纪律，说我这个一年就不交易，或者说我三年不交易，或者一年最多交易两次，那 OK。如果你没有这个纪律的话，那你有可能，然后这个股票你因为厚的这个股票，它每天的涨跌。幅度非常的大，然后你你又没有一个纪律，说我不要少交易，那么这样的话，他就给你创造了很多你犯错误的机会，然后你基本上你这个犯错误的概率是肯定比你这个做正确判断的概率要大
0: 。我还有一个跟这个相关的理由就是，如果你去做频繁交易的话，从统计上来说，就有很长一段时间你的钱是在 market 之外的，那你就可能错过这个上涨的这个呃这个这个时间，因为。我我之前让这我的本科生做过一些拿 S P 500做过一些 simulation， 比如说你是 dollar cost averaging， 就是随就是一点点投，还是在年初的投，还是在最差的时候投？其实你发现，在最初投是最好的，在在年初的时候你有钱的时候就投是最好的，因为这个时候呃从概率上来讲，这个如果这个市场是上涨的话，你有更多的时间让这个 t i m i n g 呃这这个 mar k 呃这个、uh, money in the market 对吧 ？the time in the market 就比较长。这个是不是也是一个原因？这
1: 个是这个是非常对的，这个确实有很多的研究都是有很多的研究都证实了这一点，就是说不是说如果你回头看的话，你不能找到最好的买入点，而是你如果你是向前看的话，你很难找出。就是大家试过这个很多的研究，用过很多不同的这些信号。你说当然有没有好的信号？肯定有。如果你是一个普通的公众的话，你就是随便找一些非常简单这些信号，包括比如说每次跌了百分之五你就买进，什么涨了百分之十就卖出。呃，或者说什么宏观经济、宏观经济、微观经济的各种指标，就这些非常简单这些指标，就很多研究都已经表明了，这个是不能不能给你获得超额回报，很多时候你是亏钱的。就是说，因为市场长期是上涨的，这是一个确定的，这是一件确定的事情。你在一个确定的事情上面加一些这个波动，然后你去避免避免这个你在这个市场外面的时间越长，你这个使你这个资金就是增长的这个时间就越少。这个在统计上面肯定是这样，这是没有问题
0: 的。好、哦，非常谢谢周峰。我觉得刚刚我们花了这个二十几分钟时间，其实你排除了呃一个很大的这个这个投资的或者或者投投机也好，投资的这个操作的模式。因为你要看电视的话，整天他们就在画图，对吧？就是几根阴线，几根阳阳线，这个放量了还是还是怎么样了，还是有没有突破这个几日均线？呃，按照你的说法，这些其实如果是短期交易的话，都都不一定能够帮助你赚钱。呃，那么我们这个作为一个小结论，先放在这儿。当然，你这个话也不是绝对的。有些人如果他，呃，百分之一百的时间投入下、啊，他又非常有天赋，他也许能够赚钱。但是对大多数来人来说，不是。因为这个市场上
1: 肯定是有人赚钱的，对吧？但是它是很难的一件事情，而且持续的赚钱也很难。就是你要你要意识到你是和这个，你不仅仅是和这个很多很聪明的这个专业的人在竞争，而且他们是一个团队，他们是机构，而且他们拥有这个信息的优势，他们拥有这个资金的优势。然后在这种情况下，你要和他们竞争，你要想清楚你有什么优势
0: 。好的，那我们把这块先放下了。那下一块就是你说的价值投资，或者说长期的投资，巴菲特也好，比特林奇也好，然后其他的这个比较有名的呃长期投资人，啊、呃，那这里我现在又找到了你和曾瑶的一个潜在的这个呃分歧吧，就是他的我刚我刚说他的观点就是说，大家就买 ETF， 不要去买个股，就即使是长期投资也是这样，因为你看不清。啊、呃，那你的看法是什么？
1: 我的看法是，首先你买 ETF 其实是没有问题的，你买 ETF 是没有问题的，但是，但是如果你想买个股的话，也不是不能买。我个人认为，就是只要你是一个足够分散化的，然后然后呢，你买的这些买买的这些股呢，不是过于投机，我觉得其实也没有问题，其实也没有问题，或者说它从投资的回报来说差别不会很大。我说了，相对于这个你你投资什么东西来说。你控制住自己，不要去这个随便的操作，随便的这个买进卖出，在错误的时间买进卖出，这个要更重要，对你的这个回报的影响要更大
0: 。那既然我现我现在就是在追问你一下，你你刚刚说，呃，这个 ETF 和买个股没有什么差别，那我为什么还要去考虑去买个股呢？那我因为我买 ETF， 我完全不不需要做研究
1: 。我来说，我来说一下为什么。首先，我来说一下为什么 ETF 有什么好。就是我看了您，你这个就是在准备这次采访的时候，你有一个提纲对吧？你说提到了里面说这个，说包括说这个个人投资者有什么优势对吧？比如说什么 time horizon 更长啊，什么可以突破个股的持仓比例啊，可以投资规模较小的股票啊，这些对吧？你把我的话给抢
0: 抢着<实>、啊、说的。没关系，你说
1: 。我就是想说这个，就是彼得林奇所说的这些观点对吧？就是说他说你个人投资者可以有他的其实主要观点就是说你作为个人投资者你比较灵活。总结成两个字就是灵活，你可以不受约束。这个事情是不是一件好的事情？你要想，那为什么这个基金公司他们要制定这么多的限制呢？首先 ，time horizon 这件事情确实是这个基金公司的一个劣势，因为它每年要有回报，如果它没有回报的话，它的投资人可能就去别的基金了。这个是它的一个劣势。针对 time horizon， 我们已经通过这个投资和投机这个，我们已经说过了，我们已经解决了这个问题。如果你个人是长期投资的话，这个是没有影响的，对吧？这个 time horizon 已经解决了，你个人投资者就是应该长期投资。那么除此之外，你有这个突破个股持仓比例啊，然后投资这个对这个投资的标的，你应该投资这个蓝筹股还是这个小盘股啊，或者说这个 penny stock， 对吧？为什么这个这些共同基金要有这么多的限制？它肯定是有它的道理，对吧？因为你在一定的这个限制之下，你可以控制你的风险。当然了，你说你在没有限制的情况下，你你有你有没有可能可以赚更多的钱？当然是有可能，你创造了更多的可能性，但是你同时也创造了亏更多钱的可能性。所以从这个角度来说。你买 ETF， 其实它就自动的帮你这个解决了所有的这些问题。如果你对自己的控制不是很好的话，你买 ETF， 它就比如说你的这个每个这个每个个股的这个仓位、这个权重，对吧？它也帮你解决，你不需要去考虑这个问题，对吧？不什么小盘股、大盘股，它这个 ETF 它有自己的这个。呃，选股的这个标准，如果你买这个标普五百的话，它就是买蓝筹股，它不会去买小盘股，对吧？那它把这些都已经解决掉，你就不需要去想这些问题，那你就不可能会犯错误。当然了，它也限制了你这个某些获得高获利的这可能性。所以我觉得，如果对彼得林茨来说，他如果他去掉了这些限限制，确实可以让他多赚钱。但是对于大多数人来说，你去掉了这些限制，有可能会让你亏更多钱。所以这个是 ETF 的好处。但是，如果你确实非常的有纪律，可以控制住自己的话，我就举一个极端例子：假设标普500标普500因为它的管理费非常的低，所以说你买它没有什么问题。但是还会有一些，比如说像，呃，比如说一些行业的这些 ETF， 包括像一些这个呃国际股的 ETF， 什么呃新兴市场的这些 ETF， 这些 ETF 其实它的管理费并不低，对吧？那假设你可以自己买这些股票，而不要去买这个 ETF 的话。一个好处是你把这个管理费省下来了。如果说你可以省 1% 年省 0.5% 的话，你省10年也不是一笔小数目，对吧？这至少是一个 justification。如果你的操作 otherwise 和你买 ETF 完全一样，但是你买各个股的话，你至少可以省下这些管理费
0: 。但是 ETF 调仓你不用交税，你自己调仓的话你得交税。如果你要卖的话，对吧？这是这是一个潜在的成本，如果你自己做的话。
1: 这个是，但是就是看这个调仓是不是完全必要的这件事情，其实是可以讨论
0: 的。对，你可以一直买，对吧？你可以不卖，但一直买，<对>有买多买少的问题。对,嗯
1: 、对，就是你可以一直买那些这个需要加仓的这个股，而不要那个，而不要减持你这个需要这个减低权
0: 重。所谓巴菲特说的就 buy a 就买买入持有，啊、呃，就是就。另外一方面
1: 就是说 ETF 的话，就是说也存在说你选什么你选什么样的 ETF， 因为对个人投资者来说，其实我们一般是建议你要做这个价值投资。而不要去投机。投机的话，你确实是可以看到有一些这个怎么说，我们叫成长股。成长股其实是一个，就是对它的这个美化，你叫做成长股。其实你也可以把它叫做投机，就是它很有可能它可以这个涨个十倍、二十倍、五十倍、一百倍，但是它也很有可能破产，对吧？你确实看到了很多的这些所谓的成长股，它这个确实涨了五十倍、一百倍，但是你如果你要看所有的这些成长股的话，大多数的成长股可能最后都破产。但是如果你买一些这个大盘的 ETF 的话，它可能会包含这些。这些成分，那你说是不是就不应该包含他们？这个东西是有争议的，这些都是有争议。但是如果说，比如说你是一个退休者，对吧？你就是想这个进行更保守的投资，你可能也许可以剔除这些这个成长股，你就是专买这些，呃，比较保守的这个价值股。那么这些价值股可能回报也许也许比不上那些成长股，但是它非常的稳健，然后你可以避免你的损失，对吧？然后或者说你这个在某些这个市场波动比较大的情况下，你的波动可以小一些。这个对一个退休的人来说可能是有价值的。那么另外一方面，我再回到刚才说的，就是我们说这个金融行业或者说金融市场，就是它给你提供了很多的这个金融产品。ETF 其实也是你可以认为是一种金融产品，它有，然后它有很多种 ETF， 对吧？并不是因为说有一个 ETF 在那里，它就一定是一个好的 ETF。这个就好像怎么说呢？你可以想这个，你可以把这些想成这个饭店里的菜。一个饭店它可以给你做很多的菜，但是你到底要买什么菜，你到底要吃什么菜，并不是说每个菜都适合你，对吧？比如说你是这个回教徒，你可能就吃了，你就吃海鲜，你就不要吃猪肉，对吧？如果你有这个糖尿病，你就可能不要吃淀粉，你就多吃点这个蔬菜。如果你有这个，如果你的胆胆囊有问题，你可能就不要吃太油腻的，你可以吃清淡。但是有些人可能他就是缺油水，他就喜欢吃的这个油腻一点。那个就是说，他各种口味的菜，这个基金、这个饭店都有，但是你要选择适合你自己的，并不是说这个饭店提供了这个菜就一定保证了这是一个好菜。或者说，即使这是一个好菜，它也并不一定适合每一个人。如果你确实知道你想要什么东西的话，你交易个股，你有可能可以就是调配出，就相当于你自己烧了一个菜。你自己烧了一个菜，也许这个菜的味道不如这个饭店烧的那么好，但是也许在另一些方面，你可以用完全是你这个适合你的那些原材料来做你的这个菜。你知道，你可以你可以避免所有的你的忌口，你要放多少盐，多放多放多放油，少放盐，什么多放酱油，你都可以完全你自己调到底要放多少？因为饭店的话，它是定制化的，对吧？你可以选那几个菜，但是你也只能在它那几个菜里面选。你要说你一定要把这个菜炒成什么什么什么样，一定要用某一种特定的食材，哪所有的哪一些食材不能用？美国的饭店可能弹性大一点，中国的饭店可能就没有这种弹性，对吧？那你自己做的话，你就可以对这些都有掌控。如果你确实知道，如果你确实知道你自己需要什么，然后你对自己也有很大的很好的这个掌控力的话。那也是一种选择，但是话说回来，确实对于大多数人来说，你并没有这样的控制力，你炒菜也不可能炒得比饭店的师傅炒得好，所以对大多数人来说，投资一个 ETF 还是一个非常好的建议。
0: 好的，周峰，那我总结一下你刚,刚说的话，就是一个就是要长期，一个要一个就是价值投资。那有句话叫这个股市在短期是一个投票机，看供看需求供需，然后在长期是个称重机，就看这个公司的业绩。所以你是说作为我们。这个小股民来说，如果你真的要就比较积极的参与市场的话，首先你的这个时间尺度要长；第二个，你要关注那些你真的认为它是一个好公司，然后去买这些公司。然后我有两个小的注解，我想就再问问你的意见。但当然，其实你刚刚这两个点都提到了，一个是关于这个，呃，一个是关于，比如说我要买中国跟中国概念相关的 ETF， 其实你在市场上看不一定有最最合适的。第二个，它的费率比较高，比如说甚至百分之一，我看这个 Fidelity 它百分之一的这个 expense expense ratio， 那也许我就买阿里巴巴，买买这个，呃，腾讯，买几只这个这个我认为成长性比较好，然后业绩也比较好的股票，那也许这是一个为什么我要买个股的一个原因，就是这第一个注解，待会我听你的意见啊。第二个就是，呃，我想给你举，也不一定是反例，其实你刚刚也谈到了，像比如说我如果在二零一零年的时候，我就听段永平说的。我其他什么股票都不看，我就买苹果、茅台、腾讯，那就现在就是这个，你比任何的这个 ETF 的这个表现都非常好，你怎么看？就怎么看这个现象？然后包括前面的这个，呃，你自己买中国中国股票，因为没有比较好的 ETF
1: 。首首先第一个点就是说，你买这个买一些这个个股，这个其实跟我刚才说的观点是吻合的，就是说我觉得是可以这样做的。当然就是说，你还是应该要保证你有足够的多样化。一个 ETF 可能里面有几百个，你可能至少也要厚的十几二十个。其实，如果你厚的一个，我就说一个最简单的，你就厚的 ETF 里面权重最大的二十个，它也许这权重最大的二十个股，一般来说权重肯定超过整个指数至少百分之三四十，有些可能超过百分之五六十，而且并不一定是权重占五六十。如果你看它的表现和这个 ETF 的表现，它的相关性应该是在 90% 甚至百分以上。所以说，如果你厚的你厚的这个权重最大的十个二十个股票的话，你就几乎可以复制这个 ETF， 而你可以省下你这个你的这个呃管理费，而你这个他当然他有可能他可能会有时候会这个超越，他可能会超过 ETF 表现，有时候可能会落后，但是你已经知道了从期望来说你已经这个赚了比如说 0.5% 0.8% 对吧？然后他当然是有这个有这个呃 standard deviation， 他有可能有时候呃你多赚点，有时候少赚点，有时候稍微亏一点，但是从期望上来说你肯定赚钱，所以说这个观点我觉得是没有问题的。那么第二个就是你说的这个，你去投几个个股，他们当然是有这个超越的，超越这个大盘或者说获得非常高回报的这个可能性。但是我觉得这个其实和我前面说的这个其实是矛盾的，就是说总的来说就是说，你当然你回头看你可以说你买了阿里巴巴，你买了这个苹果，它当然是很好的，但是这个。你要知道，发表这些言论的大佬其实是很多的。你回头看，你可以找到几个大佬，他发表了这个言论，然后他非常正确。但是也有很多大佬发表了非常错误的，
0: 那就是幸存者偏差的，对吧<点>？
1: 对。然后你这个，你回头看你可以挑出来，但是你要往前看，你说我我我就说我今天我到底应该听谁的？我应该买哪几个股？其实是个非常难的
0: 事情。我再补充一点，就是你刚刚说这么多，就是、说如果我自己去呃买一个篮子股票去节省一些这个费用 ，ETF 的费用。但其实我还是想说，不要忽略了你有你可能管不住自己，啊，这个你管不住自己，你损失的那个那个百分之五百分之六，可能远远超过你买 ETF 付的那一点点费用。对，另外这是
1: 我说的，为什么这个你做对普通工作来说，可能这个买 ETF 还是一个很好的建议，就是他帮你管住你自己，然后就给你实现了所
0: 有的这些纪律。另外一个我发现的现象就是说，比如说你要是你要是看这个股评或者看比较靠谱的 YouTube。r 他今天跟你说亚马逊好，明天跟你说谷歌好，后天跟你说 NV d 点好，然后你买着买着就发现，哎，其实我就买了一个 QQQ， 买到后来你买了这个20只、50只股票，它其实就是 QQQ， 没有什么本质差别。那我索性不要花这个时间，<的>我就买 QQQ， 它的 QQQ 是纳斯达克指数的一个 ETF。那那其实我还省了很多功夫，它的费率也不高，对吧
1: ？对，如果就是说，如果你的目标就是要复制标普五百或者说是纳斯达克的话，我觉得就买 ETF 就非常好，因为。他们的费率非常的低，对吧？所以说买这些其实没什么问题。我说的这个节省费率是针对那些，比如说你每，对，你百分之零点三、百分之零点五，甚至更高，百分之零点八、百分之一这样一些 ETF。这样的话，我觉得它就是就是它至少你省的费率它算是一个好处。当然坏处就是你要控制住你自己，但它至少是值得权衡的这个两个优劣。如果说像像这个 Spider 这种就对，就是像三个管理费、三三个 bps i 这种管理费的这样一种产品的话，其实你没必要去省这个管理费
0: 。啊，刚刚邹峰说的是那个 SPY 的，是那个标普500的一个指数基金。好的，那我就这一块讲的非讲的特别好，我今天学到很多很多东西，就是呃不要去做短短期的投机的操作，一个说要投要做价值投资。那呃对普通人来说最容易的还是，其实跟这个曾阳说的也没有不一致，就是买 ETF。当然，呃，邹峰这边讲的更多，讲讲了一些就是例外的情况，有可能买一些个股，呃对你是有好处的。如果你能够管住你自己的话。那么、no, 这是我的一个小的总结吧。呃，就第三个问题就是，我相信在听众里面有不少朋友是想从事金融行业的，尤其是如果是在美国的美国从事金融行业的话，你能不能给一些建议？就是，呃，在美国从事证券证券金融行业，呃，需要什么样的学历？需要什么样的知识储备？我知道你开始的时候是08年那那个那个附近对吧？其实那个市场环境也不是特别好，能不能跟我们分享一些？还有就从事这个行业有没有对性格的要求啊、呃？就是有一些这个也许不是学历以外的其他特征的要求啊、呃，你能不能跟我们讲一下
1: ？这个问题非常的宽泛，其实，呃，为什么这么说呢？因为金融行业就是你说从事金融行业，因为金融行业里面其实有非常多不同的这个呃细分的职能，所以说就是很难一概而论，很难一概而论。就是说，比如说你在因为金融公司里面现在有很多，比如说有很多的这个呃 IT。IT 人员对吧 ？IT 人员的话，他的这个要求可能更接近于程序员，而不是说这个金融行业的 IT 有什么特殊性，对吧？你要你想要去做 IT， 你当然现在如果你想做 IT 的话，可能最好还是去互联网公司，你去金融公司可能没从经济上的回报不一定有这么大。但是当然，有的人可能他想通过 IT， 然后以后转成量化、啊、做都有可能。但是让。然后，比如说你要去做法务，法务的话，它的这个要求可能更接近于你去从事律师，而不是说这个你在金融行业有什么特殊性。当然，金融行业会有一些特殊性，但是它和这个律师行业的这个，呃，相似程度可能更大，对吧？如果说你要去做销售，当然你销售的是金融产品，但是说你这个可能你跟其他行业的这个销售的这个共性可能会更大，就是你可能是，要说你这个在销售的这样一些特质，对吧？那么，然后在这个说回来说，如果说就是大家可能想到金融，可能第一个想到就是说、OK, 给基金经理交易员，这个是大家所想象中的这个，呃，金融行业的工作。但是实际上，这个在这个行业当中，你这个基金经理交易员其实是只是这个很多的职能部门当中的这个一小部分，它需要很多的这些支持部门，对吧？像什么风控啊、量化分析啊，包括我刚才说的 IT 啊、法务啊、销售啊。呃，包括很多的中台、后台，你的这个清算，呃，所有的这些财务，对吧？所有的这些部门，他们都是这个共同共同工作来这个达到这个达到这个呃，提供这金融服务的这样一个效果。那么具体来说，除了这个，如果说你只是想要做这个交易，或者说这个呃，比如说你这个基金经理这样一些工作的话，其实。确实和和很多人在外面讲的，就是说可能并不需要什么特定的知识，从总体上来说。但是实际上，因为现在的这个金融行业更多的向量化方面发展，所以说如果你去从事某些特定的行业，而且这些特定的行业其实现在并不是少数，而且可能已经占了多数，或者说。呃，你作为一个，如果你是作为一个对我们听众来说，可能大多数都是这个中国人，然后在这个美国，然后想要进入这个金融行业，你可能你要考虑你自己的这个优势是什么，对吧？那我们的优势，我觉得，我个人觉得，我们中国中国学生的优势还是你这个呃理化的这个基础比较扎实，然后你的这个专业技能比较扎实，并不是说金融行业只需要这个，而是我们像中国中国学生相对来说，可能你的这个语言文化背景可能相对来说比较弱，所以你要去做一个销售，可能就。比较难，对吧？如果你想去做一个呃量化分析师，或者是你想去做这个量化交易，或者说你去做这个衍生品这个定价分析这样一些工作，如果你有这些专业技能的话，你这个胜出的可能性更大。那么这个就是这个其实是更针对于中国学生来说，或者中国人来说，而不是说针对于这个金融行业本身来说。那么如果你要做这些的话，那我刚才已经说过了，这个量化方面的话，最重要的就是两块，对吧？一块就是这个随机过程，另外一方面就是这个统计。那么你如果这个在这两方面有一方面有特长，当然还包括这个计算机编程，如果你在这几方面有一些特长的话，就是公司是需要的，所以你可以去尝试。那么至于学历的话，其实首先从工作的角度来说，其实可能对学历并没有那么多的要求，因为学历其实就是一个学校的名字，这个其实本身并不能说明太多问题，因为其实人跟人的差别要大于这个学校和学校之间的差别。但是这个因为。金融行业相对来说还是一个竞争比较激烈的行业，这个就好像国内有很多这个新闻说，有些地方招公务员，他可能是个环卫职，但是有很多这个硕士去报名，对吧？你说这个你做环卫工作需不需要这个硕士？从这个学识的，从这个知识的角度来说，肯定是不需要。但是你要去获得这一份工作，因为你的这个竞争者有这么多人，他们都有硕士学位，或者说都是什么名牌大学毕业的，对吧？如果你是一个，你说你是一个这个。非出生一个非名牌的大学本科毕业的，你说你去做这个环卫去做这个工作能不能胜任？肯定是可以胜任的，但是因为你有这个，你的这些竞争者有很多这些名牌大学的，甚至有很多研究生学历的。那么在这种情况下，如果你你你不是处于同等条件的话，你就很难去获得这个被考虑的这个机会。那么在金融行业里面，我觉得也是同样是这个问题，就是说因为。特别是像这些前台的这样一些工作的话，呃，你收到的简历大多数都是这个，比如说长春藤啊，或者说你国内等价的话，都是这些非常靠前的这些顶级大学的这样一些呃简历。所以说，如果你的这个，如果你的这个学历不是那么出挑的话，相对来说被考虑的可能性就比较小一点。但是也不是说完全不可能的。然后我也知道有很多的这个，就是我所认识的呃朋友啊，他们就是可能不是从最前台的这些岗位开始做起，然后在慢慢的转到前台，有很多这样的例子
0: 。那从我也知道这边有一些朋友是在美国或者在呃欧洲呃学习了金融工程，然后计算金融等等。那您您认为就是现在国内有什么样的机会呢？对这些同学，
1: 国内其实现在对这个量化人才的需求还是挺大的，因为国内现在一方面就是有很多的这些呃。怎么说？量化的私募基金他们都在做起来，然后包括这个很多这个券商和这个国内一样，因为你可以把它叫做量化化，对吧？就大家都在这个往量化的方向走。他不管这个量化它到底量化是什么意思，但是他肯定需要这个这方面有这方面知识储备、这方面技能的这个人才来做这一些工作。然后这个至于这个具体涉及的范围，当然有你包括有投资啊和风控啊，就是建模啊，很多这样一些工作就是。还是有很多
0: 工作机会。那我们这个提纲上的内容大部分讲，大部分都讲完了。现在我有很多问题，但是我挑两个问题。一个问题是说，呃，跟这个 dollar cost averaging 相比，就是有一笔钱，然后每个月或者每个礼拜投进去一点，和这个 lump sum 投进去，呃，这个有没有什么偏好？哪个策略更更占优？这第一个问题。第二个问题是，金融科技的发展会不会从根本上改变？卖方的商业模式，比如说大家常经常讲的，啊、呃、，disintermediation 是否会产生实质的影响？就去金融中介这个会不会发生？
1: 先讲第一个问题。第一个问题，我觉得明显是 dollar averaging 比较好。为什么？就是说，如果你 lump sum 的话，你显然你是假设你可以 time the market， 但是我们一般假设你是没有办法 time the market。如果你没有办法 time the market， 你就不能保证你这个 lump sum 可以投在好的时间。然后我们刚才也说了，就是说，呃，你如果要 lump sum 的话，你就 time the market。time the market， 你很有可能做的事情就是叫持币、持币待等待入市，对吧？但你持币的话，刚才说了，你持币的时间越长，从统计的角度来说，你可能就是错过这个市场的时间更长。所以 d o 得了 averaging 是一个比较好的，你就避免了你这个 timing 的这个这个问题
0: 。我稍微补充一下这个问题，我正好上个学期。让我的斯坦福的本科生做过 simulation， 拿、啊、这个标普500那得出的结论基本上就是，嗯，如果你是做 dollar cost averaging 的话，就是就是跟你说的一样，就是你会得到一个呃平均的收益，就是在一个分布里面。然后如果你是做这个 lump sum 的话，就就跟你的这个运气很有关系。呃，但是呢，如果但是即使是，但有一个更好的策略就是你 dollar cost averaging， 但是不要等特别长的时间，你不要这个。Dollar cost 的时间特别特别长，比如说我一年投一点点钱，然后分十年投完，或者说我一个月投投一千块钱，分十二个月投完。你可能这个建就是因为你的 time 就是 money in the in the market 还是很重要的，就在就钱在市场里时间还是很重要的。但你只是要这个呃避免短期的风险，比如说你可以设定一个两到三个月的时间，然后在这两到三个月里面慢慢慢慢把钱投进去。我从统计上来说，过去呃七十年大概是这样的策略比。这这两种都要好，那第二个问题，这个我回答不了，这是专业人士才能回答的
1: 。第二个问题，这是一个比较好的问题，就是说现在的科技当然有很大的发展，所以说这个整个的行业都会有很大的变化，对吧？包括很多，因为你想，比如说三十年前你股票是怎么交易的，就是很多这些我们叫 broker， 他就在这个纽交所的这个。呃、uh, ，floor 上面他们就在那儿喊说：“我有这个，我有这个三万股这个苹果，你们谁要？”然后有人说或者打个手势说：“哎，我要。”然后我出多少价，就是这样交易的，对吧？然后，然后现在的话几乎全部都是电子化。你呃，那么就是你从这个包括你像以前的话，比如说你要买股票，你就打电话。你看你看过那个《华尔街之狼》就是那个
0: 迪卡推哦客
1: 户对吧？嗯、这个小李子就给这客户打电话，然后说你要买多少股，他我买多少股，然后他再给那个他这个 floor 上面的 broker 打电话，我要买多少股，然后我们就怎么买。对吧？但是现在的话，因为你因为这个电子化、自动化，所以说你是不可能由人工来完成这样的工这样的工作，就是说几乎全部都是，比如说你客户电子下的单，他直接就自动的这个就就把它发到了这个交易所，然后交易完之后，直接就把这个呃确认单就再发回来，然后就发给客户，这个完全是一个自动的过程。但是现在有没有人工的过程，其实还是有的。比如说，如果你是散户的话，你买几百股、几千股，这个肯定就自动化就完成了。但是如果你是一个大户，比如说你要买这个，你想要交易今天这个。我们有一个概念叫 ADTV， 就是这个，呃，平均日交易量。比如说你要交易平均日交易量，我不要说多就1 ，就百分之一以上的这样一个量的话，我们就把它称为一个 block。这样一个 block 的话，一般还是你需要打电话。给这个给你的这个 broker， 然后他们会帮你这个想办法，比如说他可以慢慢的，比如我再放两百股，然后执行完之后我再放三百股，然后，而他不一定这样，他还有这个，他不一定两百三百，他可能是两百五十二股、四百六十八股，就是把它搞随机化，然后就把它看上去像是这个散户在放，就是不让别人这个探测出来，对吧？那这样其实都是这个所谓的这个。我们说这个中介，或者说你的 broker 给你提供的那种服务，你的 broker 他有这个算法，然后他就给他的客户提供了这样一种服务。为什么散户你要去找这个，你要去找这个美林开开户，你要去找什么 Fidelity， 去找什么 Vanguard 开户，你为什么不能直接到纽交所去开户呢？因为纽交所不让你开户，对吧？纽交所就只让这些这个。大的这个金融机构来开户，然后你其他人要要交易，你必须要通过这些金融机构。那纽交所是不是就是说让这些金融机构赚钱呢？那也不是，对吧？因为它就是它的这个处理是有这个限制的，它并没它并没有这个无穷的 capacity， 这是第一。第二的话就是说，从用户的角度来看，你觉得这个交易就是这个电脑上下一个单就发一个单过去，但是实际上它的背后还是涉及了很多其他的其他的这个流程，比如说你有清算，对吧？你这个清算，你这个。你不仅仅只是下一个单，你并不并不仅仅只是在 broker 的账户里面的数字变了一下。你的 broker， 你他还有这个，他还有那些我们叫这个，呃，储存他这个股票的这些叫一些仓库。以前是仓库，现在有很多当然是电子的，但是电子的它其实也是一个，也是一个中介机构。它比如说叫这个 DTC， 叫这个 Depository 什么 Trust Corporation， 就是他那里记录了，就他就相当于也是一个。呃，他是一个 broker 的 broker， 对吧？他那里就记了你这个 broker 有多少，所以他那里不会记你每个散户有多少股，而是他记了每个 broker 有多少股。而有的时候，比如说他有一些要出错了，如果说有一些有一些交易出错了，那他们这个就是 broker 和去和这个 DTC 或者 broker 去和这个交易所他们之间去解决这个问题。如果你是散户，你几百万的几百万几千万的散户，你如果。你每天有这个几几千、几万、几十万的这个交易出了问题，你要给他们打电话，那他们是处理不过来的。所以说他是要把这个东西分出去。这个就好像这个呃车行，为什么这个这个大家不能直接到车厂去买车？车厂就定一个统一价，这个多简单对吧？然后你就像 Amazon 一样，就下个单，然后这个就把车给你给送过来。为什么要有这么多的 dealer 对吧？其实也是因为这个 client service 这个事情本身，它也有，它其实涉及到很多的这个问题。然后它当中还有很多的清算，然后有存货，然后就存货会占有很多的这个资本，然后有很多这样的问题。包括这个你去清算的话，你大的机构他因为他信任你，所以说你可以一天结算一次。然后你如果你都是散户的话，如果你去交易，然后你这个最后你没有去清算，你今天 OK 他买来 OK， 他说 OK 我没钱了，或者说他买完之后。他上午买完了，他本来是有钱的，但是到下午他因为别的地方什么那边赌博输掉了，或者说钱没了，然后他说：“哎，不好意思，我没钱了，我这个交易可以取消嘛。你这个清算所跟他说：“哎，你不能取消，你一定要交易。”但是他说：“哎，但是我就没钱了，你能拿我怎么样？你只能交易，你你只能交易，但是你又没有钱。”但是另一边的说：“他说那边的没钱了，你们可以取消嘛？”然后那边的那个卖家说：“不能取消，我们已经交易完了，我已经这个我已经这个交易完了，怎么能取消？我那边已经交易了好几次了，对吧？我那边已经买进卖出好几次，我已经不能取消了。”对吧？那这个问题就不能解决，所以他需要把这些把这些责任都分散出去，然后这个 broker 来这个解决这样这样的一些问题。然后 broker 的话，他们也可以有这个更好的系统、更好的流程。他们通过竞争，然后市场会出现一些服务和流程非常好的这样一些 broker， 就自然的会聚集大量的客户。也是通过竞争来这个来这个完善这样所有这样一些功能，因为这个整个整个流程其实是一个非常复杂的流程。所以说，随着这个科技的这个进步，这个当然这个 broker 它的这个形式，它的这中介机构它的形式会有很大的变化，它的这个服务的内容会有很大的变化。但是你说能不能完全取消这个呃中介机构，我觉得在中期内至少是看不到
0: 最后有一个呼声很高的问题，嗯，就是关于比特币的投资或者交易，是不是属于你刚刚前面说的那个交易或者投机的呃 category 里面
1: 、嗯、？Yes and no, actually. 这个东西其实我们之前讨论过，讨论过类似的问题，就是说这个，比如说像特斯拉这样的股票你怎么看待，对吧？就是一样的，我觉得这个东西你也可以把它归为投资，但是你投资的话就是投资有风险，投资是有风险的。我们不如再讲一讲这个，如果我们再稍微花一点时间讲一讲这个金融的本质，对吧？金融的本质是什么？金融的本质其实为什么我们要有金融行业？就是你需要在这个社会当中来这个，来这个分配分配这个资源。我们知道这个。嗯，我们有这个商品市场，对吧？来这个消费品市场，我们来这个，因为我有市场，然后通过这个价格来调节供需，然后你就知道这个哪些产品的需求比较高，哪些产品的需求比较低，然后就是然后，然后可以来调节这个生产。那么除了这个商品市场之外，我们有这个资本市场，资本主义有一个资本市场，资本市场其实它就是为了调节资源，说我们应该把资源投到哪些生产哪哪些生产领域去。这个是为什么你有这个资本市场，对吧？但是，那么话说回来，说到底这件事情还是有风险的，因为说你投你不管你去投资什么东西，你最终都是有可能它不能创造效益。虽然就是从社会整体的角度来说，因为社会一直在发展，最终你投了一百样东西，肯定会有一样东西是成功的，然后这一样东西可能就是能够发能够这个涨两百倍、三百倍、五百倍，给社会创造很多的财富，对吧？但是在这个过程当中，它是有风险的。那么你作为一个个人投资者来说，这是为什么我们说我们推荐你去投这个 ETF， 你去投这个基金，因为这样的话你你就避免了这个难题，因为你你可能对一个普通人来说，你并没有这样很好的眼光，你也并没有很多的资源去做这样一些研究，对吧？而但是如果你想要选择去投这些具体的，当然也是可以。你如果你相信你有很好的眼光，你有很好的理由，这是当然是可能的。比如说现在我们有这个疫情，如果你是一个生物生物医药方面的专家，你就知道。某某些科技比另一些科技，在你做疫苗或者说做这个呃抗这个新冠的这个药方面会更有前途，成功的可能性更高，然后你是投这个当然是可以的，对吧？说你比特币有没有可能最后变成全球货币，大家就变成像黄金一样的东西，它当然是有可能的。没有事情是这个世界上 everything is possible， 对吧？但是你说它这个，但是我觉得这件事情它本身它的风险很大，它有可能成，它有可能再翻个十倍一百倍，但是它也有可能就是归零。或者说不归零的话，变成这个几十块、一百块就掉到这个价值很低的这样一个程度，它都是有可能。所以说，它本质上是一个，呃，风险很高的事情。那么你要不要去做的话，你就需要自己决定。但是如果你要短期买进卖出的话，我是非常不赞成的，因为我觉得这个就是一个确实就是投机，它的这个其实就是一个赌博。但是如果你看好它的长期前途，你就觉得它有一天可以成为黄金替代黄金，替代这个世界上所有的这些货币。那你当然你也可以投，这个就是一个，它确实是一个投资决定，投资不是没有风险但是你可以做
0: 。好的，非常非常感谢邹峰，今天我学到很多，我相信听众也学到了很多，啊、呃，那我再次感谢邹峰，也预祝你在这个国内的这个事业发展顺利，也帮助我们中国的资本市场发展的更好，谢谢，谢谢，然后我带这个听众朋友们再感也再感谢你一下，谢谢，谢谢。好的。那么本次节目到此结束，谢谢您的收听，感谢本次节目的音频编辑八爪鱼，文字编辑梨子，片头片尾音乐易庆，下次再见了，拜拜。